0: Hola a todas mis queridas hermanas que me escuchan o leen. El desafío de meditar sobre lo que es el verdadero amor nos ha puesto en este camino tan hermoso que es conocer el corazón de nuestro Dios y lo que Él desea que vivamos junto con Él. En esta serie ya vimos los primeros cinco temas basados en Primera de Corintios 13 del 4 al 8 sobre lo que el amor es o no es. Y la semana pasada comenzamos el segundo capítulo de esta serie el cual trata sobre lo que el amor hace. Recordemos que el amor no necesariamente es afecto y que es algo más cercano a la puesta por obra de la decisión de honrar a Dios. Cuando hacemos esto, amamos de verdad y entendemos cómo Dios nos ama y a través de su amor podemos amar al prójimo. Esta semana te invito a meditar conmigo sobre el siguiente aspecto de lo que el amor hace, que es que... No busca lo suyo. Hace un tiempo atrás me preguntaron si el odio era lo contrario al amor. Yo respondí que sí y me sorprendí cuando la respuesta que recibí fue que lo contrario al, al amor es el egoísmo. En ese momento lo acepté, pero creo que hoy puedo comprender mejor la relación entre estas emociones. El odio sí es lo contrario al amor, entendiendo que el amor es benigno, es decir, busca el bien del otro. En cambio, el odio es un sentimiento de rechazo o aversión que busca el mal del otro. El egoísmo, por su parte, no es lo contrario al amor, sino que es la manifestación equivocada y desmedida del amor. En otras palabras, es un desequilibrio hacia el exceso de adoración, hacia el yo. Por esta razón, otras versiones traducen que el amor no busca lo suyo a el amor no es egoísta. El extracto original en griego, que pueden ver los que leen, pero no intentaré pronunciarlo, presenta un verbo que significa dos cosas, de las cuales me referiré a la primera por ahora. Este verbo se traduce o significa Buscar, literalmente o figuradamente, específicamente, por el hebreo, adorar a Dios. Entonces, el sentido de buscar se le suma a esta constante rendición de tiempo y devoción como lo es adorar, específicamente a Dios. De esta manera, el que busca lo suyo, en este sentido, está en constante búsqueda de sí mismo o sea se está adorando a sí mismo quizás esto te haga ruido ya que prácticamente todas las corrientes de pensamiento modernas junto a la psicología y algunas corrientes religiosas o espirituales te aconsejan encontrarte a ti mismo o que el sentido de la vida es conocerte mejor Bajo la premisa de encontrar tu yo verdadero y deshacerte de traumas para encontrar la paz o la felicidad, te invitan a deshacerte de las experiencias, ya hasta del cuerpo mismo, para ser conforme a la criatura original que se supone que somos, pero centrada en el yo. Existe también una corriente desde hace un tiempo, que hasta usa las enseñanzas bíblicas, y las interpreta de una cierta manera para entender a Dios como un todo en todos. Es decir, todos son Dios y por ende en el fondo Satanás no existe, sino que es el ego el que te engaña sobre lo que no eres y tus miedos. Dios tampoco sería Dios, sino que sería la conciencia del ser, porque todo cuanto existe experimentalmente para ti debe surgir de la conciencia de su existencia. Por tanto, todo cuanto manifiestas o afirmas es porque es de lo que te permites tener conciencia. Es enredado, pero si bien hay algo de ley espiritual en esto, sacan a Dios de la ecuación. Le quitan importancia y nos ponen a nosotros mismos al centro y adelante de todo. Grave error. La Biblia nos advierte en 1 Juan 5 al 21, o sea 5.21, hijitos guardados de los ídolos, amén. Un ídolo es aquel objeto de nuestra adoración y que ocupa el lugar de Dios en el corazón. ¿Podemos entonces idolatrarnos? ¡Claro que sí! Frente a la valoración excesiva del yo, encontramos a los narcisistas y a los egocéntricos. Ambos poseen una imagen distorsionada de sí mismos asociada a la grandeza, ya sea porque lo sienten o lo proyectan. En general, son poco empáticos, tienden a ser manipuladores y se ofenden muy fácilmente porque son extremadamente sensibles a comentarios negativos de otros. Quizás puedas pensar que estas condiciones, al ser trastornos de la personalidad, no te conciernen o no se aplican a ti. Pero ¿qué tanta diferencia puede haber entre eso y un engaño incrustado en la mente sobre quiénes somos o la propia importancia? una raíz de amargura que nos lleva a autoprotegernos? ¿Por qué han tomado tanto peso estas nuevas filosofías del yo y la búsqueda de todo lo que te hace feliz, el evangelio de la prosperidad, entre otros? ¿Por qué oramos más para pedir cosas o milagros que para conocer a Dios y ver qué hay que cambiar en nosotros? ¿Por qué nos cuesta tanto tomar la cruz, morir a nosotros mismos y seguir a Jesús? porque ponernos a nosotros y nuestra comodidad al centro de todo es más fácil de lo que creemos y además es muy tentador. Desde nuestra vitrina consideramos nuestro dolor, experiencias, capacidad de analizar nuestros deseos y lo que queremos conseguir muy rápidamente por sobre los demás. Incluso muchas personas dicen creer en Dios porque se les presenta como la solución a sus problemas y no como su creador, quien en un rescate fuera de serie se entrega a sí mismo en la cruz para que ellos no deban sufrir la muerte eterna que escogieron para sí mismos al rechazar a Dios quien es fuente de vida. ¿Lo ves? Pensar en nosotros mismos y en nuestro bienestar es un instinto primitivo separado de Dios. Es como un instinto de supervivencia que nos lleva a proteger nuestra vida e intereses. Algo así como andar por la vida basados en la ley de la jungla y no en las leyes espirituales. Pero Dios nos llama a vencer al mundo y sus leyes, así como a la carne y sus instintos, basados en el poder que el Espíritu Santo y la comunión con Él tiene en nosotros. Entonces, el amor verdadero no busca lo suyo o no es egoísta o no se idolatra porque en el fondo no está en la constante búsqueda del yo y de lo propio. El verdadero amor es Dios, por lo tanto, en nuestra vida, nuestras obras deben reflejar a Dios. Y Dios se entregó a sí mismo por amor. No cabe en el amor verdadero tener una imagen tan elevada de nosotros mismos. Cuando practicamos el amor, no buscamos gratificación personal. No buscamos satisfacernos a nosotros mismos. No ponemos nuestras necesidades por sobre las de los demás. O nuestros deseos por sobre la voluntad de Dios. ¿Cómo comprender esto de manera práctica? Si queremos aprender a amar a Dios con amor verdadero, no egoísta o que nos busca lo suyo, tal como vimos anteriormente, debemos aprender a sacar a los ídolos del corazón. Los ídolos simplemente satisfacen algo que deseamos para nosotros. No necesita ser otro dios, pueden ser otras cosas más humanas, como una pareja, los hijos, la fama, el dinero, el reconocimiento personal, la pereza, el sexo, etcétera. Todo aquello que ocupe el lugar de Dios como primero en nuestro corazón es un ídolo y debemos practicar el amor a Dios sacando todo eso del lugar que no le corresponde. Si quieres saber si tienes ídolos o no estás segura, simplemente pregúntate ¿qué ocupa el tiempo de Dios en tu vida? ¿Qué cosa o oh persona te roba el gozo y o oh, las ganas de vivir si desaparece de tu vida? ¿A qué le dedicas más tiempo fuera de las obligaciones? ¿Qué es aquello que anhelas o que crees que te dará felicidad o solucionará tus problemas? Lo más probable es que las respuestas a estas preguntas puedan ser un ídolo en tu vida o estén a pasos de serlo si no le pones cuidado y vigilas tu corazón. Por otro lado, cuando buscamos a Dios porque buscamos sus bendiciones, también estamos buscando lo propio. Las bendiciones de Dios son derramadas a nosotros porque Dios es bueno y le gusta dar buenas dádivas a sus hijos. Pero buscar a Dios como el solucionador de mis problemas es pretender amar y servir a un Dios que me proveerá lo que necesito y me salvará de todo lo malo. Esto no es amor verdadero y se evidencia porque a la primera de problemas, luego de decidir seguir a Cristo, entonces, ¡ah, ya no nos gusta tanto! Quizás entonces Dios no nos ama, entonces todo es mentira. Es ahí donde nos divorciamos de Dios. El evangelio de la prosperidad es un peligro para la fe verdadera, no tiene amor de verdad. Pasando al amor propio, pensaría uno que hay que saltárselo porque en realidad se supone que no debemos buscar lo propio, pero no es así. Dios quiere que nos sepamos amar en la medida correcta. El mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No dice, amarás a tu prójimo y tú olvídate de ti. Morir a la carne y al yo es morir a los primeros impulsos de satisfacernos a nosotros mismos por sobre lo que Dios nos ha enseñado. No tiene que ver con dejarnos de lado, puesto que debemos cuidar nuestro cuerpo, el templo del espíritu, nuestra mente y nuestro corazón. En el cuidado hay amor. Ahora bien, ¿cómo entonces sé cuando estoy siendo ególatra o egoísta y no me estoy amando correctamente? Bueno, el apóstol Pablo, en su carta a los romanos, nos dejó un tip. Dijo así. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hmm. ¿Y si Dios no me dio mucha fe, entonces me quiero poquito? Ah, pero Dios mismo murió por mí, entonces me tengo que querer todo. La verdad, no. Ninguna de las anteriores. La medida de fe que Dios nos dio es la porción de fe que se nos otorgó al creer en Jesús. Fuimos persuadidos por el Espíritu Santo. Nos convenció de pecado. Nos dimos cuenta que en realidad somos pecadores y Dios es nuestra única esperanza. Entender que somos valiosos por la sangre del Cordero nos pone en humildad frente a la vida. Nosotros somos pecadores, nuestro valor es ese, el de una persona destituida de la gloria de Dios. Pero por la gracia de Dios y el camino que nos abrió Jesús y solo por su sacrificio bendito, tenemos valor por la fe y nos volvemos coherederos con Cristo. Nuestro valor está en Él, esa es la medida de fe. En cuanto al amor que manifestamos hacia el prójimo, que no es egoísta, les amamos en verdad según lo que nos sigue explicando Pablo en la carta a los romanos, donde dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Eso está en Romanos 12, versículo 10. También indica que seamos, en el versículo 16, Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Cómo nos gusta a algunos o algunas tener la razón? Contendemos y discutimos porque nuestro punto de vista es el único válido y todos los demás están equivocados. Si yo no lo veo de cierta manera, entonces no es... Cuando se presenta un momento de diferencias, es mejor morir al yo. Si la persona no quiere entender, no pelees, no digas te lo dije. Pide a Dios que tu prójimo sea convencido de pecado, sea restaurado y confortado para que no se pierda. No dañes tu relación con tu prójimo solo por hacerle ver que está equivocado o que tú tienes la razón. Con mayor razón si es un hermano en la fe. Anímale a orar, acompáñalo en esa empresa y Dios hace la obra. Llevemos las cargas, los unos con los otros. Si nuestra relación con Dios no me acerca a mis hermanos, entonces mi relación con Dios es bastante egoísta. En Gálatas 6, versículos 1 y 2, dice, Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y en Efesios capítulo 4, versículo 2, Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Si pensamos en los enemigos que debemos amar, Creo que aquí entra el ofrecer la otra mejilla. Cuando nos hacen daño, creemos que tenemos derecho a cobrar venganza. ¿Cómo fue fulano o mengana capaz de hacerme eso a mí? Pues el ser humano es capaz de las más grandes aberraciones, porque estamos en un mundo caído. No nos debería sorprender, con mayor razón si vivimos para Cristo, puesto que el enemigo querrá destruirnos. Pero recordar que nada es contra mí, sino que Dios es soberano y todo coopera para bien, me hace en humildad reconocer a Dios como el gran maestro que es y que Él desea limar algunas asperezas en mi corazón. El enemigo fue solo el instrumento mediante el cual Dios nos santifica, aplicando lo aprendido los domingos. Así que le amamos al no devolver mal por mal y no buscamos satisfacer nuestro deseo de venganza o retribución, sino que buscamos a Dios para que nos conforte y nos moldee. Por su parte, el amor verdadero que se manifiesta no egoísta en los vínculos familiares se puede ver en algo tan simple como lo es el diario vivir en una casa. A los hijos hicieron sus deberes domésticos, ¿por qué esperas que otro lo haga por ti? ¿Cuando lo haces? ¿Lo haces con agrado sabiendo que bendices al otro y a la familia con una convivencia saludable o con desánimo porque te da pereza? ¿Cuando haces tu parte, ventilas la información a los cuatro vientos para recibir gratitud o para manipular emocionalmente? ¿O lo haces en silencio porque el Señor ve tu corazón y eso te basta? ¿A los padres te apresuras a juzgar a tus hijos ¿Y te olvidas que también fuiste joven y fallaste? ¿Sueles dar órdenes solo porque puedes y tus hijos deben obedecerte? ¿O hay amor y razones de disciplina en las órdenes que das? ¿Le das tiempo a tus hijos aún estando cansado? ¿O les pasas el celular eh, a tu hijo o a tus hijos pequeños para que no te molesten y puedas conversar con los grandes? El egoísmo toma muchas formas, muchas de ellas tienen que ver con la negligencia, el olvido del bienestar del otro solo porque en ese momento me importo más yo. La paternidad es un ministerio difícil, pero hermoso, y no podemos dejar que los hijos se educen solos. Hijos, la paternidad es un ministerio difícil, nadie le enseñó a tus papás a ser padres, por lo que fallan, aún teniendo las mejores intenciones. Pero nuestro amor es verdadero al reconocer que todos estamos en esta tierra para aprender. No nos satisfacemos a nosotros mismos y consideramos al resto primeramente, sobre todo y primeramente en el vínculo familiar. Finalmente, pero no por eso menos importante, el amor romántico o de pareja. Aquí está la más grande distorsión de amor de la historia. Es doloroso ver un mundo repleto de seres humanos que no saben amar y que dicen saber hacerlo. Justifican sus males en nombre del amor y hemos llegado al punto de pervertir su identidad. El amor de pronto se transformó en la fuente de felicidad, pero cuando me aman, a mí. Y mientras la otra persona me haga feliz. Egoísmo total. Las personas entonces buscan lo suyo al amar persona cuando solo otro es aceptable para mí, cuando cumple con mis criterios. ¿Y los criterios de Dios? Hoy en día, hombres y mujeres por igual son capaces de transformarse completamente con tal de obtener sus objetivos de conquista y satisfacción personal. Ya sea por cubrir una necesidad emocional o carnal, es triste ver cómo se enfrió el romance, se perdió el honor y todo se reduce a lujuria y qué tanto el otro alimenta mi ego. ¿Cuál es el motivo por el que busco estar en pareja? ¿Para no estar solo o sola? Eso es buscar lo propio. Por esto, si vivimos para Dios, entonces nuestro interés romántico debe basarse primeramente en compartir la vida con una persona que tenga los mismos valores que nosotros. Es decir, que busque amar y honrar a Dios. ¿Cómo sé si estoy buscando lo mío en esto? Bueno, si busco agradarme yo, usaré mis criterios propios y mi propia vara para determinar lo que quiero a mi lado. De la misma manera, utilizaré mis propios criterios para decidir cuándo y cómo termina esa relación. Dios no tiene voz ni voto. Así es como puedo saberlo. Simple. En cuanto a un matrimonio ya consolidado, la esposa ama al marido porque ama a Dios primero y no lo pone en el lugar que es de Dios. No lo utiliza como billetera ni lo humilla para sentirse mejor. He visto muchas mujeres humillando a sus parejas solo para demostrar lo empoderadas que son. Ahí no hay amor. Por otro lado, el esposo ama a la esposa porque ama a Dios primero y no la pone a ella o a sí mismo en el lugar de Dios. Muchos hombres justifican sus infidelidades porque la mujer no les dio lo que ellos querían en la intimidad. Ah, pero eso sí, no traicionaron el corazón. ¿Acaso eso no es buscar lo propio? ¿Por qué el otro debería estar dispuesto a todo solo por agradarte y que no te vayas? ¿Acaso no actúas por principios? El amor que no busca lo suyo es comprensivo y de trato dulce en el matrimonio. En síntesis, el amor verdadero se mueve conforme a principios. Por tanto, no pone nada primero en el corazón que no sea Dios y su ley. Por esto, honra al otro, ya sea su padre, madre, hermano, hermana, enemigo, amigo o pareja, pero sin darle el lugar que no corresponde. El amor verdadero encuentra su plenitud de acción en el servicio y en la comunión sincera, donde puedo llevar las cargas del otro y me interesa su bienestar antes que el mío, donde pongo la otra mejilla, donde me pongo a mí mismo en el lugar correcto, no ocultando mis faltas, sino que trabajando en ellas con ayuda de mis hermanos y donde, por supuesto, escojo todo con la vara que Dios me ha dado y no la propia. Te dejo un pasaje bíblico que resume todo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso está en Filipenses 2. Te invito a orar. Padre amado, gracias porque tú nos amas de manera no egoísta, no buscas satisfacerte porque eres pleno. No nos necesitas para ser amado y sin embargo te complace amarnos para que conozcamos lo que es el amor y también lleguemos a experimentarlo. Gracias por tu bondad y cuidados. Te pedimos Espíritu Santo de Dios que nos muestres los ídolos que están en nuestro corazón para poder quitarlos de allí y vivir con pleno gozo de saber que tú nos amas y que nada puede separarnos de tu amor. Límpianos de todo egocentrismo que nos entorpezca el servicio y abre nuestros ojos a las necesidades de los demás. Guíanos en nuestro caminar para amar de manera verdadera. Queremos ser perfeccionados en el amor. Déjanos conocer cada día más las profundas riquezas de tu corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.